0: Épargner peut-être une expérience épanouissante. Oui, vous avez bien entendu. Quand c'est correctement fait, c'est même gratifiant. Dans le présent comme dans le futur. Avec mon exposition sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok, je reçois beaucoup de commentaires ou de messages me disant qu'il n'y a pas d'intérêt à ne pas dépenser son argent dans le moment présent. Autrement dit, ça ne sert à rien de mettre de l'argent de côté parce qu'on n'en profite pas de la sorte. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Et la vie me l'a prouvé. Retour trois ans en arrière. J'ai 4000 francs bruts par mois à Genève. Je vis seule. Et franchement, je galère. Je sais que c'est faisable, mais j'y arrive pas. Je sais pas gérer mon argent, j'ai pas un rond de côté, et je profite pas, parce que dès qu'il y a une dépense, je pense aux conséquences. Je ne maîtrise rien. Trois ans plus tard, 2023. Chaque mois est un mois dans le positif, où j'ai un peu plus de sous dans mon patrimoine. Parfois 10% de plus, parfois 5% de plus, mais toujours positif. D'ailleurs, j'offre un tracker de patrimoine dans Coach Ton Budget si ça t'intéresse. J'ai pas peur des factures, j'ai hâte de réserver mes vacances, je kiffe aller au resto, je fais plaisir à mes proches en les invitant à manger à la maison à discrétion. Je kiffe gérer mon argent. Comment je suis passée de situation A à situation B en 3 ans Je vais vous donner les étapes que je vous conseille de prendre. Mais d'abord, bienvenue sur « Coach ton budget », le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler de thunes, de fric, de cash, d'argent, de moula, de manière décomplexée afin de s'instruire sur la gestion de nos billes et comment réaliser nos projets de vie avec. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, bienvenue. et Pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir dans cette aventure. Et surtout, merci pour tous vos messages, vos emails. Merci de continuer à m'écouter. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire d'où vient ce sujet. C'est Léonie qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a demandé comment j'avais fait pour passer de cette situation à Genève à maintenant. Parce qu'elle s'était renseignée sur mon site, elle avait vu la bio, elle avait vu exactement tout ça. Et elle m'a demandé de le résumer en étapes. J'aime bien quand c'est assez précis ce qu'on me demande de faire en podcast. <rire> N'hésitez pas à m'envoyer vos questions à janis.coachembudget.com je sélectionne tout le temps une thématique par rapport à ça vous pouvez aussi le faire par Instagram n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode mais surtout de me mettre une note parce que c'est comme ça que j'arrive à le faire connaître et vous pouvez me suivre sur TikTok du coup et Instagram mais mon plus gros tips, c'est de vous abonner à ma newsletter parce que vous avez à chaque fois les contenus régulièrement dans votre mode mail d'ailleurs j'ai sorti une nouvelle newsletter Premium. Je vous mettrai le lien dans la barre de cet épisode. C'est une newsletter qui reprend les principes fondamentaux de coach ton budget du programme, de manière résumée et plus courte, en vous envoyant chaque semaine une newsletter dédiée à votre gestion financière. Cette newsletter, c'est vraiment pour vous motiver pendant 12 mois, chaque semaine, à faire quelque chose pour votre argent. Elle s'appelle la Moneymaker Newsletter. Je suis du coup passée de la situation A à Genève à la situation B en trois ans. Voici les quelques étapes que je conseille de prendre. Évidemment, il y a tout un procédé technique, on va dire ça comme ça, avec le budget, avec l'épargne, l'automatisation, tout ce dont je parle dans mon programme en fait. Mais dans cet épisode, j'aimerais vous parler spécifiquement de comment j'ai fait pour économiser de l'argent tout en profitant de la vie parce que je ne me suis pas arrêtée de vivre en mettant de l'argent de côté. Bien au contraire J'ai réuni huit points qui pour moi semblent hyper importants pour changer sa manière de voir l'argent. Et du coup, commencer à mettre de l'argent de côté tout en profitant. Le premier point, c'est que j'ai établi des objectifs clairs mais inspirants. Je ne sais pas combien de fois je vais répéter que pour se motiver, il faut se créer et se mettre des objectifs. Sans eux, c'est peine perdue dans votre quête. Les objectifs, ils suscitent l'enthousiasme parce que vous visualisez les bénéfices alors oui, à long terme, mais c'est important d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme, parce que choisir uniquement un type d'objectif peut vraiment nous démotiver. Seulement des objectifs à court terme, ça va vous faire faire des tout petits pas. Par exemple, une machine à café, un vêtement cher, un bijou, un voyage loin. Seulement des objectifs moyen terme, c'est des pas un peu plus grands, difficiles, mais c'est réalisable quand même. Par exemple, un tour du monde dans un an, acheter un cheval, je sais, <rire> rénover sa maison. Et seulement des objectifs long terme, ça paraît loin et infaisable. Par exemple, acheter une maison, devenir libre financièrement, anticiper sa retraite. Mais quand on fait les trois ensemble, on se fait plaisir en permanence et on voit nos progrès. Par exemple, un bijou en or dans six mois, un tour du monde dans deux ans, libre financièrement dans 15 ans, en fonction de vos revenus bien sûr. Pour apprendre à se fixer des objectifs, je vous donne rendez-vous dans la masterclass Coach ton budget parce qu'on regarde comment on se fixe des objectifs et comment on fait les calculs pour voir qu'est-ce qu'on est capable de s'offrir financièrement par rapport à notre budget. Le deuxième point, c'est la gratitude financière. C'est malheureusement quelque chose que peu de gens pratiquent, la gratitude en général. Moi j'adore ça. J'aime gratifier, j'aime me dire que je suis chanceuse. Je le fais constamment avec mon argent, mais je le fais aussi constamment avec les gens qui m'entourent, mes biens, mon appartement. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai en fait. Même les mois difficiles, hein, la psychologie positive elle m'aide à, à souligner l'importance de reconnaître les aspects positifs de la situation financière actuelle. Je poste énormément sur Instagram à ce sujet-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Mais pour moi, c'est en pensant positif qu'on attire le positif. Après, je ne suis pas quelqu'un qui pratique cette positivité toxique, à toujours penser qu'il y a bien partout. Il y a des jours où ça ne va pas, et il y a des jours où j'ai juste envie de me plaindre. Mais je sais que ça passe et, et je sais qu'on qu peut trouver du bon dans tout et regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Du coup, ça rejoint le troisième point, c'est... La mentalité d'abondance. Si vous abordez vos finances avec une mentalité d'abondance plutôt que de privation, vous arrêtez les pensées restrictives parce qu'on veut voir l'argent comme un allié, pas comme un ennemi. Donc, faut pas penser à l'argent comme une ressource limitée, mais plutôt comme une rivière qui arrête pas de couler. Alors oui, certes, c'est n'est pas ce que vous pensez quand vous, quand vous achetez quelque chose sur Zalando ou quand vous faites les courses, mais il y en a assez pour tout le monde et même un petit ruisseau peut mener à une grande cascade. Surtout des économies. Et puis je dis toujours, on se concentre sur ce qu'on a plutôt que sur ce qui manque. Ça m'amène à mon point 4. C'est de trouver la joie dans les économies intelligentes. Trouver des moyens astucieux de réduire les dépenses. Donc le fait de faire à manger à la maison plutôt qu'au resto dehors tous les midis. Mettre en place une épargne automatique. Annuler un abonnement inutile. Mettre en place l'investissement automatique sur les plateformes. Et puis voir du coup les dividendes rentrer de manière régulière. Pour moi, c'est toutes ces petites choses qui font que j'ai du plaisir à le faire. Je trouve des astuces un peu partout. Et ça, c'est gratifiant. Vraiment, il faut, faut vraiment voir cet épisode comme comment est-ce qu'on peut trouver du bonheur dans la manière dont on économise l'argent. Il y en a partout, je vous dis. Vous jouez à Candy Crush ou vous aimez faire des petits jeux, ben c'est ça, mais voyez l'argent comme un jeu en fait. C'est pas un ennemi, c'est pas quelqu'un contre vous. C'est juste un outil pour s'aider à faire des choses. Et du coup, c'est le point 5. Et du coup, le point 5, c'est de le partager avec ses proches. Tout le monde ne comprendra pas le changement que vous avez avec l'argent, c'est normal. Tout le monde ne comprendra pas que tout d'un coup vous, vous vous intéressez au budget, vous regardez plus les prix, vous vous êtes, vous êtes fixé là-dessus, vous avez une obsession, tout le monde ne comprendra pas. Mais vous pouvez leur expliquer, leur montrer les phases par lesquelles vous passez et partager vos objectifs avec eux. Typiquement le jour on m'a demandé comment est-ce qu'on peut faire à deux parce que je suis la seule personne qui s'intéresse à nos finances dans le couple et mon mari est plus à l'aise financièrement que moi et je vois qu'on est en plus de capacités que ce qu'on a. Je ferai un épisode justement sur comment gérer un budget en couple, parce que j'ai déjà reçu plein de fois le message où le mari gagne plus que la femme. La femme est soit à un temps réduit, soit à moins de qualifications que lui, et du coup, il n'y a pas de balance entre les deux, donc on verra ça dans un autre épisode. Mais par contre, je vous invite à motiver votre partenaire, à le motiver en fonction de ce qu'il cherche. Vous voyez, par exemple, moi, je sais que j'aime voir des chiffres, donc une manière de me motiver, ce serait de me dire, Janice, si tu économises là, tu peux faire tant et tant au bout de tant et tant d'années. Peut-être que la motivation de votre partenaire, ça va être de voir qu'au bout de deux ans, vous pouvez acheter votre bien immobilier. Peut-être que ça veut dire des voyages plus loin, ça veut dire des voyages plus qualis. Voilà, vous le trouvez un petit peu la petite carotte qui fait que la personne, elle va s'intéresser à ce qui vous intéresse et vouloir le faire avec vous. Après, on est tous différents et on ne peut pas s'intéresser forcément à, ce que nos, à tout ce que notre partenaire fait et c'est compréhensible. Mais je pense qu'on peut partager et on, on peut avoir cette vision à deux de l'épargne et puis du bonheur que ça nous procure de le faire. Le point 6, c'est de savourer les petites victoires financières. Et ça, ça rejoint un petit peu les objectifs court terme. C'est ce petit truc qu'on va acheter pour se faire plaisir. Mais pas que ça devienne un achat impulsif, quelque chose qu'on aimerait, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. C'est vraiment important de célébrer parce que c'est des étapes que vous franchissez dans vos objectifs. Et c'est important d'apprécier les réalisations. Même si elles sont modestes, parce que vous allez renforcer du coup votre motivation, vous allez renforcer votre engagement aussi par rapport à votre processus, et puis ça va créer un sentiment de gratification. Le mieux, c'est de faire une liste avec les choses que vous aimeriez avoir. C'est pas forcément que des biens matériels, ça peut être aussi des voyages, ça peut être des expériences, peut-être que vous voulez vous payer quelque chose depuis longtemps et puis que vous le faites pas, mais faites ça. Faites votre liste et puis mettez une priorité sur ce que vous voulez, et faites-vous plaisir quand c'est nécessaire. Du coup, ça c'est un point très personnel, le numéro 7, c'est que pour moi, c'est plus important de favoriser des expériences plutôt que des possessions. Typiquement Noël. Moi, j'aime plutôt offrir des expériences et se dire on se fait pas de cadeaux mais par contre cette année on se fait des bouffes régulièrement, on va au cinéma on se promet de faire ces activités qu'on oublie vite de faire parce que on, est, on a la flemme de faire ces activités et pourtant elles sont si importantes, elles nous permettent de nous connecter à nos amis, à nos proches, à notre famille et on les fait pas parce qu'on est on a la flemme. Mais par contre ces expériences oui elles coûtent et on n'a rien en retour physiquement parlant mais elles restent dans le cœur elles restent dans la tête et ça contribue ça contribue à la positivité la positivité de dépenser son argent correctement Exactement. et bien et pas dans des bêtises donc pour moi ça fait partie de l'épargne intelligente je sais que aller faire des activités c'est pas épargner mais c'est une manière de se faire plaisir avec des gens qu'on aime et de bien dépenser son argent quand c'est bien fait quand c'est bien organisé etc après vous pouvez toujours explorer des activités abordables qui contribuent à ce sentiment typiquement aller en montagne bon le ski c'est cher quand même <rire> mais vous avez plein d'activités gratuites aller vous promener aller au bord du lac ou pas trop cher prendre le bateau, aller faire un aller-retour à Evian, par exemple, depuis Lausanne, aller aux zoo. Toutes ces petites choses-là, ce sont des activités abordables qui feront que vous allez vraiment profiter de votre temps et le garder en tête. Mon dernier point, c'est le plus important c'est de se concentrer sur les opportunités et pas sur les obstacles. Vous allez avoir des factures qui vont tomber, qui vont ruiner votre épargne ou qui vont bien taper dedans correctement fort. Vous allez trouver difficile de le faire parce qu'il y a un loyer qui a augmenté, il y a l'assurance maladie, il y a, il y a mille et une choses qui vont faire que ça va être difficile. Mais regardez les opportunités. Regardez le fait que vous avez envie de vous instruire sur la finance personnelle, vous avez envie de faire mieux, vous avez trouvé un meilleur troisième pilier, vous avez trouvé un meilleur compte épargne, vous avez trouvé des moyens d'épargner plus parce que vous avez annulé des abonnements, vous avez mis en place des choses. Ça, ce sont des opportunités. il faut se concentrer là-dessus. Vous ne vous concentrez pas sur cette énième facture qui vous a coûté un bras, le chat, chez le vétérinaire ou comme ça. Parce que ces choses-là, ces obstacles-là, quand vous vous éduquez sur la finance personnelle, ça disparaît. Ça disparaît parce que vous anticipez ces choses-là. Vous les anticipez au quotidien, pas dans la tête, mais dans la gestion de votre budget. Tout ce que j'apprends dans la masterclass sur question budget. Et si vous écoutez mes podcasts, vous savez que je dévoile beaucoup beaucoup de ces choses à travers mes podcasts. Même si la masterclass c'est vraiment tout le package d'un coup, dans les podcasts vous avez un petit peu des hints de tout ça. Donc vous pouvez vous laisser bercer par ma voix pour un petit peu apprendre à gérer vos finances sans passer forcément par la masterclass. Même si c'est une bonne idée d'aller vraiment par la masterclass pour, euh, pour booster vos finances. Autrement il y a toujours cette newsletter, la, news, la moneymaker newsletter qui pourrait vous intéresser si, si vous n'osez pas faire le pas encore. Donc voilà, Comme je suis passée de je ne maîtrise rien et j'ai peur des conséquences de mes méthodes ah, je kiffe gérer mon argent. Ce sont des petites choses que j'ai mis en place, psychologiquement parlant, et aussi au niveau technique, hein, j'ai quand même mis en place des choses concrètes, qui aujourd'hui font que vraiment j'ai du plaisir à mettre de l'argent de côté, j'ai des... vraiment une carotte qui fait que je kiffe faire ça, mais je kiffe aussi le dépenser. J'aime me faire plaisir, j'aime faire plaisir à mes proches, etc. J'espère que cet épisode il vous aura plu et aidé, ouvert les yeux sur différentes manières d'approcher de, de, l'argent. C'est toujours mon objectif avec Coach Ton Budget, j'aimerais vraiment éduquer un max de monde à avoir une meilleure relation plus saine face à l'argent et n'hésitez pas du coup à le partager à une personne euh, à qui ça pourrait intéresser ou à qui ça pourrait aider. Soyez moins le partage. J'ai encore pas mal de choses à vous annoncer qui vont changer au cours du mois de décembre mais euh, j'attends encore un petit peu et euh, sur ce je vous souhaite une belle soirée et à tout bientôt.